0: Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
1: Freunde von Zwischenfunk, hier ist Tobi, ich bin mal wieder in Marburg und zwar diesmal nicht mit Flo und Niklas und Thorsten Dietz, das war unsere letzte Folge, wo es mich hierher verschlagen hat, sondern heute habe ich auf dem Weg sogar noch jemand eingepackt und wir sind hier zu Besuch bei zwei ganz besonderen Menschen, die wir gleich noch zu hören kriegen und zwar habe ich hier bei mir Freddy... Und Lukas. Ja, moin. Hi. Lustig. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es gepasst hat. Wir haben das schon vor Ewigkeiten geplant. Ich wollte euch schon lange mal hier bei Zwischenfunk interviewen und jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben auch schon eine wunderschöne Runde durch Marburg gedreht, haben guten Auflauf gegessen. Ich habe viel gelernt über wer hier alles gewohnt hat, wer hier auch schon an berühmten TheologInnen in der Nähe irgendwie gewirkt hat. Äh, heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar ihr zwei. Seid in dem Bereich aktiv, wo ich mich nicht so auskenne, <lacht> aber da werde ich euch auch noch zu interviewen. Wenn ihr den Titel von der Folge gesehen habt, habt ihr vielleicht schon Fragen, worum es da geht, wenn ihr nicht die zwei sowieso schon kennt. Aber zum Einstieg, sagt einfach mal kurz, frage ich euch mal einzeln, wer seid ihr denn? Ähm, was macht ihr so? Was, was, worum besteht euer Leben?
2: Was, was macht euch Spaß? Also erstmal, Lukas, wer bist du? Du warst schon mal bei Zwischenfunk dabei. Ich war einmal kurz zu hören in einer Folge, genau, von Jungen Zwischenraum. Ganz kurz, genau. Ja, Lukas, 27 Jahre alt, ich bin studierter Grafikdesigner und ja, was macht man im Leben so? Ich bin in der Gemeinde aktiv, in der EMK, in der Methodistischen Kirche. Ich ähm, bin gerne kreativ unterwegs, unter anderem auch für unseren Insta-Account, um den es auch heute geht. Und ja, genau, so fühlt sich der Alltag ganz gut aus mit Gemeinde, Freunde, Arbeit. Spannend. Die Zeit bleibt da nicht übrig. War
1: das jetzt auch dein erstes Mal in Marburg
2: heute zu sehen oder warst du hier schon mal? Ich bin zum allerersten Mal in Marburg. Hat es dir gefallen genau. bisher? Ja, es ist wunderschön. Wir haben hier auch echt eine wunderschöne Aussicht nach Ach, ja. über die Stadt. Genau, im Grünen. Cool. Freddy, wer bist du? Ja, äh, hi, ich bin Freddy,
0: 25, äh, studiere noch Theologie im höheren Semester es ist so, ein, eigentlich unter, unter Theos sagt man nicht mehr die Semesterzahl ab einem bestimmten, aber ich, ich scheue mich jetzt nicht, ist es ist das 13. Semester, Ach, das ist jetzt ist es raus, jetzt ist es raus, ja. Das ist bei uns auch, also man, man fragt nicht, das ist so, wie ja. man nicht ja, nach dem ja, Alter ist, fragt, das ja, ja, ist, ja, ja. Ja, 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 macht ja. man nicht, das nee. gehört sich einfach nicht. Ja, das. nein, das ist geschriebenes, ungeschriebenes Gesetz, sagt man, ne, ja, 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 und ähm. Ja, ich wohne jetzt seit vier, drei, drei, vier Monaten in dieser wunderschönen Wohnung, in der wir hier gerade sitzen, mit dem wunderschönen Blick über Marburg. Wenn man sich noch ein bisschen rauslehnt, sieht man sogar das Schloss. Und ähm, ja, habe vorher in Leipzig gewohnt, äh, Mainz, so ein bisschen fürs Studium. Und ähm, neben dem Studium habe ich allen möglichen Kram gemacht, aber nicht zuletzt bin ich auch bei junger Zwischenraum. Und seit 2021, wir haben das rekonstruiert, seit
1: 2021 erst dabei. Also okay. auch recht frisch. War nicht so lang. Spannend. Ja. ja, du hostest uns heute auch. Richtig cool. Vielen Dank. Ja, schön, dass äh, ihr da wir seid. Wir haben wirklich schon viel gesehen, viel ähm, coole Aktionen hier gemacht. Ähm, jetzt hast du schon anklingen lassen, also worum es heute geht. Und der Titel dieser Folge heißt, und der Titel eures Instagram-Kanals, heißt Glaube, Liebe, Pizza. Und da habe ich sehr viele Fragen dazu. Natürlich auch Letztendlich werde ich euch auch fragen, was das vielleicht mit dem Thema Queerness zu tun hat. Wir sind ja über Zwischenfunk und was auch ihr vielleicht mit Zwischenraum zu tun habt. Also liebe Zuhörerinnen, es wird spannend. Holt euch irgendwie. Was ist jetzt Winter? ne? Was holt man sich da? Kakao eine Pizza einen Tee? Holt man sich. Pizza. Genau.
0: Jetzt kann man noch eine bestellen. Ach so ja gut. <lacht> Kurz auf Pause drücken. Einmal hier Pizza Avanti ah, okay.
1: und dann Let's Go. Ist das Werbung? Oder?
0: Nee, Ey, nee äh, Pizza Pronto, Pizza, äh, Pizza äh, La Dolce Vita, Pizza, Pizza Romana, was auch immer. Aber ich glaube, es
1: wird auch spannend für die Menschen wie mich, die keinen Instagram haben. Ich, ich habe äh, sehr viele Fragen zu dieser Welt, also richtig cool. Jetzt kommt ein Jingle. Ja. Also gut, Glaube, liebe Pizza. Erste Frage was, was war der Auslöser? Was war die Idee? Wie kommt man drauf? Wir machen jetzt einen Instagram-Kanal. Ich kenne, also so wie ich das gelernt habe, ist Instagram eigentlich, dass ich Fotos meinen Freunden, Freundinnen schicke. Das ist ja jetzt was anderes. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Fotokanal, wo jemand von euch private Fotos schickt. Das ist ja was anderes.
0: Naja, also ähm, Instagram ist auf der einen Seite das, was du beschrieben hast. Und ich glaube, es gibt auch immer noch eine große Anzahl an Menschen, die Instagram so nutzen. Aber Instagram ist auch so viel mehr geworden. Also ähm, gerade mit der globalen Vernetzung äh, von Instagram, die das so wie Facebook auch schon, aber bei Instagram noch mehr zulässt, gibt es so gerade den Bereich, ähm, dass einerseits Unternehmen zum Beispiel sich auf Instagram präsent zeigen ähm, oder Verbände. Aber in erster Linie ist es bekannt geworden durch Einzelpersonen, also sogenannte Influencers. Und ähm, die präsentieren dann sich in erster Linie und haben dadurch Reichweite generiert, weil sie irgendwie was Besonderes an sich haben. Meint, Talent ist es nicht immer, aber <lacht> es ist irgendwas Besonderes, was sie haben. Und dadurch äh, präsentieren sie dann auch andere Produkte, nutzen die Reichweite aus und kriegen dafür dann Geld. Also verkaufen also ist es eine Werbung. Sie also verkaufen <lacht> genau. quasi die Aufmerksamkeit ihrer Fans, um Produkte vorzustellen. Das ist jetzt sehr pessimistisch beschrieben, aber im Prinzip. Und, und so funktioniert das moderne Instagram auch mit Influencern zum Beispiel. Und jetzt gibt es ähm, auch den Bereich Sinfluencer. Das ich ist kann jetzt, diesen Begriff nicht ja, ernst nehmen. Das tut mir Christfluencer. Christfluencer, Christ. stimmt, gibt es auch. Ja. Das ist in, in Deutschland ist es so, würde ich sagen, seit zehn Jahren. Mit so Jana Highholder hat es das angefangen, mhm. dass es so populär wurde. Dass jetzt auch wirklich die Kirchen da so aufmerksam drauf geworden sind. Und es geht darum, dass besonders christliche Inhalte durch personenzentriertes Posting eigentlich dann, ja, obwohl es ist auch nicht immer personenzentriert. Also es gibt, gerade in der christlichen Szene gibt es personenzentrierte Kanäle, es gibt aber auch sehr unpersönliche Kanäle, die nur eine Redaktion stellt. Das ist komplett unterschiedlich, aber das Prinzip ist, jemand steht in der Öffentlichkeit auf Instagram, postet christlichen Content, interagiert mehr oder weniger mit der Community, das hängt auch immer ganz von der Person ab. Und, und was verkaufen die dann? <lacht> also, oder? es gibt welche, die dann zum Beispiel so Merch haben, okay. ähm, Bible Journaling oder irgendwelche Bücher verkaufen die oder durch die Reichweite werden sie auf Konferenzen als Speaker
2: eingeladen.
0: Letztendlich quasi, ja, ich, Reichweite.
2: Okay. Alles. Ja, man muss schon, also es ist schon sehr personenzentriert. Also ich glaube, der überwiegende, der Großteil sind Accounts, die auf eine Person so ausgerichtet sind. Also, so ist ja, auch das Konzept ja. von Instagram. Ja. Von Social Media, dass, äh, dass da eine Person im Vordergrund steht, hm. die sich der Welt präsentiert und ihren tollen Lifestyle und ihre tollen Produkte im Idealfall auch noch ja. präsentiert. Und
0: die Idee bei, bei Christfluencer oder SynfluencerInnen ist es halt, dass man sagt, naja, also wir verkaufen jetzt nicht Produkte, sondern wir möchten Glauben vermitteln. Und da gibt es sogar gibt's Netzwerke, ähm, dass sogar teilweise die Kirche diese Menschen finanziell unterstützt, dass sie eben keine Produktplatzierung machen müssen, quasi wie Funk. Ah, okay. Und nur die Inhalte rüberbringen können. Okay. Und das ist so ein bisschen der, der Versuch, dass man so ein bisschen aus diesem sehr mhm. Marketingbereich, dass mhm. man dann den, den Übersprung schafft in, ins Theologische, das auch ein bisschen netter ist. Spannend.
1: Okay, und dann, okay, jetzt habe ich so mal verstanden, was, okay, Plattform für alle möglichen Inhalte, man kann da Reichweite generieren und nutzen, um irgendwas zu vermitteln. Und dann habt ihr gedacht, ja, geil lass mal irgendwie was starten oder
2: wie ja, ist das passiert? Also, ja, ja, es hat ja auch über Zwischenraum irgendwie angefangen. Ne? Das war ja. damals in dem Zeitraum mit dem digitalen Coming-in, also so kam ich dann zu Zwischenraum. Und dann gab es diesen Junger-Zwischenraum, Online-Hauskreis. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch gerne nochmal die extra Folge dazu an. Ich kann nur Werbung machen. Genau, und ich, also ich war, glaube ich, schon beim ersten Treffen mit dabei und du, Freddy, kamst dann ein paar Monate so später. Ja, ich bin zu der
0: Zeit umgezogen ja, und dann, ja. ich glaube, Ende des Jahres 2021, ja. 21, 21,
2: ne? Ja, 21, 21 ja. Hast, genau. ja, war es genau. Genau, und da gibt es ja immer, am, am Ende gibt es immer dieses äh, WG-Party heißt es, da gibt es verschiedene Räume, wo man sich dann unterhalten kann. Und da haben wir uns dann eines Abends unterhalten und es ging um. Christliche Instagram-Accounts, Christfluencers, mhm. Influencer. Ja. Und da kamen wir etwas in äh, Rage-Modus, <lacht> <Ja. lacht> Freddy und ich, wir haben uns halt ein bisschen aufgeregt über ja schwierige theologische Contents, die immer sehr modern und sehr hübsch und schön rübergebracht werden, aber eigentlich halt teilweise schwierige, ja, konservative, rechtskonservative Inhalte rüberbringen. Wieso schwierig? falsch oder? Also, also, wie meinst nicht du mal schwierig? Feilt, ja, ist daran schwierig? Ähm, es ist halt dieses Ding, dass es sehr modern rübergebracht wird, aber halt teilweise wirklich schwierige theologische Botschaften. Ich will es nicht sagen, konservativ ist gleich schwierig, aber <lacht> hm. die hm. Ich meine, es gibt diesen einen Account, über den wir uns besonders offensichtlich haben. wir jetzt nicht alle wissen, worüber wir reden. Das sagen? Ich weiß nee, müssen nicht. Wir nicht. die 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 aber wissen, würde, wissen
1: Mich würde interessieren, also was genau daran war, das, wo ihr gesagt habt, das geht nicht oder, das, ähm, oder was heißt, das geht nicht. Da, da bräuchten wir einen Kontenkanal, der dagegen hält oder der was anderes sagt mhm. oder, also
2: was war das was war das Problem, was ihr gesehen habt? Ja, das Ding ist in dieser Account, über den wir sprechen, der, <lacht> der hat, nicht hat genannt angefangen, waren, Das war alles so ein bisschen hübsch und schön, es war schon gut, evangelikal so, dürfen Christen christinnen Halloween feiern oder nicht, so hat es irgendwie ich angefangen. Liebe diese Frage. Es ist dann eben auch immer mehr ins Politische abgedriftet in letzter mhm. Zeit und das war vor allem dann das Schwierige, also ins Rechtspopulistische ja. und... Ähm, also für, für mich hat es mm. einen richtigen
0: Turning-Punkt äh, genommen, als die entsprechende Person auch, die hat auch einen Podcast. Ähm, und äh, in diesem Podcast ging es und also das sind ja alle, ich meine, was die evangelikale Szene mit Corona gemacht hat, ist ja Trauerspiel. Ähm, verschieden, ne?
1: Also da gab äh, äh, ja. Ja, es verschieden. Immer differenziert, es, aber es ja, gab ein paar differenziert, aber gemein, es gab die paar, sehr große
0: Schwierigkeiten hatten, ja. Und es gab auch ein paar Einzelpersonen, wo ich dachte, uuiui, was ist denn jetzt schon wieder los? Und ähm, Gerade als dann die Impfung losging, da wurde es ja noch viel schlimmer. Mhm. Christen im Widerstand, ich weiß nicht, ob sich ein paar dran erinnern. Ähm, und äh, da hatte die entsprechende Influencerin zum Beispiel auch gesagt, naja, die Weltbevölkerung steigt und steigt und... Die jüngsten Tage sind ja bald da und es steht in der Apokalypse, dass die Bevölkerung ja dann dezimiert wird und jetzt kommt der Impfstoff und wer soll mir denn bitte nicht sagen, dass da irgendwas drin ist, dass wir alle unfruchtbar werden? Ui, ui, okay, und so. Also, also da, ja. so krasse Sachen hat die halt in diesem Podcast gesagt, quasi, so, yo. Und das stört mich halt auch so krass auf Social Media, im Verhältnis zur sonstigen Kirche, wenn es darum geht, wer Meinungen in, in einer Reichweite präsentieren kann. In der Kirche ist es so, der ist jemand, der hat studiert. Oder irgendeine andere Ausbildung, gleichwertige Ausbildung gemacht, mhm. hat, ein, hat, eine, ja. hat eine Laufbahn durchlebt und ist dann in diese Position reingekommen. Bei Social Media, du brauchst nichts. Du kannst dein Leben lang keine... Du musst da nicht mal... Also du, du musst nichts gemacht haben in deinem Leben. Du musst einfach nur spannende Inhalte rüberbringen und die so rüberbringen, dass viele Leute dem zuhören. Und das hat mich so unheimlich gestört, weil es teilweise auch Meinungen waren, die so unreflektiert waren. Und so das denkt sich ja niemand aus,
2: aber also, da, da wäre ich nie drauf gekommen, was mhm. da so, was, was so teilweise gesagt wird. Ja, und das ist halt auch dieses Bibelstellen aus dem Kontext reißen und irgendwie Doch. an den Kopf knallen den Leuten mhm. und dann aber für sich selber in Anspruch nehmen, ja, meine Meinung ist halt so, wie es die Bibel sagt und wenn da jetzt irgendwelche Theologinnen kommen und sagen, nee, aber so kann man es nicht sehen, dann ist sie auch total überheblich und ähm, ja. Die ganzen nervigen Theologinnen, ne? die dann immer ankommen. Die immer alles besser ja. und Furchtbar sowas. Und im gleichen Augenblick hat sie ja selber ihre eigene Prägung, ihre eigene, ich glaube, Pfingstlerisch, charismatisch. Mhm. Äh, und, aber das wird dann nicht reflektiert, sondern, nö, so wie ich das sage, so ist halt das, wie es schon 2000 Jahre lang ist und so, wie es in der Bibel steht. Und ja. Mhm. ja, genau, und dann haben wir uns eben aufgeregt über diesen, diesen Content mhm. und dann war so die Idee, ich glaube, Freddy, von dir kam es dann, hey, lass doch mal irgendwie, ich bin Theologe, du bist Designer, lass doch mal irgendwie was Eigenes starten, einen eigenen Account und ich glaube, zuerst war es mehr so Spaß, irgendwie so aus Witz. Also für mich hm. war es mehr so ja. Spaß. Und dann ja. meintest du irgendwie später nochmal, ja, wollen wir das jetzt machen oder nicht? Und ich so, okay, ich dachte, das wäre ja Spaß. <lacht> <lacht> irgendwie. Der jedem Spaß ist machen genau. ein bisschen ernst. Aha. Und dann hat es so irgendwie angefangen und seinen Lauf genommen. Ja, ja, ja also ich, ich fand es auch sehr schön,
0: ähm, weil ich auch, also ich habe mich schon länger darüber aufgeregt, teilweise auch in meiner eigenen privaten Story, ähm, und habe da, weil ich einfach auch gesehen habe, dass viele von meinen FreundInnen auch entsprechenden christ in folgen, die ich sehr problematisch finde. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen, ich hatte so ein Bedürfnis, was dagegen zu tun, einfach mal zu sagen, ey yo, Leute, was, was geht denn da ab? Und äh, wir können dann natürlich, man kann Ewigkeiten dann meckern, so wie wir jetzt, das wird das alles so, äh, das ist ja alles so furchtbar. Dann muss man halt aber irgendwann konstruktiv noch mal was machen. <lacht> Ja. Und ich glaube, die Idee war dann einfach, lass mal aufhören zu meckern und lass einfach mal was eigenes starten und uns in dieses Haifischbecken mit reinbegeben. Da werden wir gleich später noch darauf <lacht> ja, zurückkommen, warum es ein Haifischbecken ja, ja. ist. Ja. Aha, okay. ähm, nicht immer, es gibt auch ganz viele tolle, liebe Menschen.
1: Okay, und dann habt ihr gesagt, los geht's. Und wie wie also wie startet man sowas? Macht man da ein Konzept? Macht man oh ja plant ja. man das bisschen voraus? Lukas hat das. Okay. <lacht> du, du, dann hast du es sehr ernst genommen, Dann, ne? dann
2: habe ich das sehr ernst genommen. <lacht> 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 <lacht>
0: so
1: viele
2: Miro Boards. Wenn, und wer hat denn den Account registriert? Wenn schon,
1: dann richtig. Okay. Okay. Miro Boards? Also Mindmaps.
2: Ja, so, Mindmaps und ja, das also, okay. ist so, so ein Konzeptboard online, wo man dann irgendwie kollaborativ. Ah, Designmensch. Äh, genau. Ja, ähm, wie hat es dann angefangen? Also wir haben uns dann auf jeden Fall über Zoom getroffen. Und dann haben wir einfach angefangen äh, zu planen. Am Anfang hatten wir noch so random vereinzelte Posts, glaube ich. Und dann haben wir irgendwann, ange also relativ bald dann angefangen, auch so Themenreihen zu machen. Ne? Man muss dazu noch sagen, ja. wir haben wir haben uns einfach so getroffen und du hattest so eine Mindmap und ich hatte halt
0: irgendwie was hinzugefügt. Ah, ja. Und habe aber später nicht mehr drauf geguckt, dann erst erstes Meeting. Und dann hat Lukas einfach schon fertig also halt mit Beispieltext, fertig ausgearbeitete, nicht nur einzelne Posts, sondern ein ganzes Feed aufgebaut, um zu testen, wie verschiedene Designs im Feed aussehen würden und okay. welches Logo am besten dazu passen würde.
1: Und es waren so viele Entwürfe und ich war so, was passiert denn jetzt? Gab es da eigentlich den Namen schon? Wie ist der Name entstanden?
2: Ich glaube, der kam von dir, oder? Äh, ich, ja, irgendwie so im ersten oder nach dem ersten Meeting haben wir dann so überlegt. Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Aber... Wir können auch die Chats angucken. Und das <lacht> steht da alles noch drin. Wir hatten, ich, ich, verschiedene Ideen. Und wir kamen dann auf Glaube, Liebe Pizza, weil es ein bisschen so den Anklang hat an den Account, über den wir uns ein bisschen auch haben. <lacht> <Okay>. <lacht> und weil, ja, wegen diesem Wortspiel, genau. Und dann gab es diesen Song von der Antilopen Gang. Ja. Ähm, der heißt auch pizza oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Okay, das wüsste ich äh, komm, gar Komm, lass uns okay. Pizza bestellen. Und das, die Idee von diesem Song ist halt so, ähm, ja, Pizza verbindet die Welt, alle mögen Pizza. Das ist sowas, was, irgendwie die, die Leute verbindet. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Und dieses, dieses Musikvideo, also wenn ihr das nicht kennt, müsst ihr es mal angucken, weil das ist auch so ein bisschen wie so ein Zeugen Jehovas, oder wie so ein Sektenvideo aufgebaut mit so Stockbildern von so glücklichen Familien. Und die Pizza mhm. ist so die, mhm. die Religion. irgendwie Okay. Und ja, das war dann so dieses diese Idee Pizza verbindet die Welt und wir verbinden irgendwie auch die Instagram Welt. Ja.
1: Und dann war es registriert. <lacht> Habt ihr euch auch so Gedanken gemacht, was so eure Zielgruppe ist oder ja, was ist, Das hatten ich, wir auch was. Auch plant man da alles. Das war
0: nämlich da, da, du, hat, du hattest da so krasse ähm, so so Diagramme, <lacht> ne? So eine eine ging theologisch gute Inhalte. Das war die X-Achse hm. und die Y-Achse war
2: gutes Design. Und dann hattest yeah. du verschiedene Accounts <lacht> ja, 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 die hätte ich gern gesehen.
1: Die, ja. Das kann man dir alles gleich noch zeigen, Ja, sie, ja diese Idee,
2: das die kam so aus meinem Designstudium. Da haben wir auch so Marken analysiert. Naja, na, naja, na, na, stimmt. Ja, das, das weiß ich schon gar nicht. Ja, das ist so. Und dann so es diese X- und Y-Achsen. Und dann äh, kann man sich da positionieren. Wo sind die Konkurrenten? Und wo sollen und wo wir sein? positionieren ja, wir uns? Was ist denn USP? Genau. Und dann war so diese Marktlücke oder diese Idee. Wir haben halt, also die meisten Accounts haben halt entweder gutes Design und eher schwierigen Inhalt. Und bei den anderen ist es umgekehrt. Die haben eher schwieriges Design und, ähm, ja, besseren Inhalt. Und wir wollten halt dann irgendwie so beides verbinden. Okay. Diese beiden
1: Na, das ist jetzt Kreise, gut für meine Rückfrage. Also, was ich wissen wollte. Genau, warum glaubt ihr denn jetzt, dass ihr es besser könnt? Ja, ich <lacht> ich meine, gutes Design Frage. können andere scheinbar auch? Oder wie würdest du das beurteilen so, ja?
2: <lacht> ja, was also, das ist halt immer eine Geschmacksfrage mit dem Design. Ich meine, was so der überwiegende Content ist, ist, ist so diese Vanilla-Optik, sagt man, glaube ich. Dieses alles hell, weiß, beige, Pumpgras. Handschrift. Handschriftlich. Ja. Äh, Hügge, ne? Hüge. <lacht> Davon hatten wir es vorhin, ja.
1: Okay. Ja, und dann der Inhalt. Wie, ja. Wieso glaubt ihr, dass der ihr das Inhalt bestellt? ist so?
0: Hm, naja, bei der nächsten Wahl würde ich auf jeden Fall die Partei empfehlen, die gegen <lacht> Abtreibung ist. Aber ich schreibe jetzt keine Parteiempfehlung auf, dass du so dann der Inhalt dann da so bei also manchen von, von schwierigen nein, nicht unseren so. Von aber den Kanälen, die ihr das wäre jetzt nochmal so ein Beispiel. Ja. Inhaltlich. Was macht ihr besser? Ähm, ich würde sagen, in erster Linie löschen wir keine Kommentare. Das ist schon mal, <lacht> eine, das ist schon mal ein Reward für uns. Ja. Ähm, und Nummer zwei ist, äh, dass wir aktiv auch wollen, dass Leute unseren Stuff kommentieren, dass wir auch die Hintergründe für unsere Posts machen. Also für mich zumindest ist es immer noch mal so ein mit reinnehmen, falls Leute nicht nur den Post sehen wollen, sondern auch, also ich nutze das auch immer, meine Gedanken dazu noch zu erzählen, warum und wie ich mich für gewisse Dinge entschieden habe, ähm, einfach um die Reflexion nachvollziehbar zu machen, also dass andere Leute drauf gucken können und sagen können, ah ja, okay, so ist das. Und ich glaube auch, dass wir also ich gebe mir zumindest Mühe, nicht so rüberzukommen als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, ich versuche bei sehr stark eigenen Meinungen meine Meinung zu kennzeichnen mhm. äh, und ich würde auch sagen, also ich habe auch viele meiner Hausarbeitsthemen äh, und Studiumsthemen in Posts verwurstet. Also, weil das ist sowas, was ich immer als äh, schwierig auch angesehen habe, dass in der Wissenschaft werden so viele, also in der theologischen Wissenschaft werden so viele coole Erkenntnisse gemacht, die so Weitreichend sein könnten, dass sie auch für gläubige Menschen super ansprechend sein könnten. Aber die meisten wissenschaftlichen TheologInnen haben nicht das, also die können das nicht gut in Predigten umbauen. Beziehungsweise sie predigen ja nicht, weil sie sind an der Uni. Mhm. Und ich habe so ein bisschen versucht, diese wissenschaftlichen Inhalte ein bisschen mehr wieder in die, in die, sozusagen zu den, zu den End- Endverbraucher-ChristInnen zu, zu kriegen. Also irgendwie zu kommunizieren. Hm. Irgendwie ja, halt das okay. zu kommunizieren, was ich so im Studium lerne, weil ich glaube, da ist auch ein Mehrwert drin, den man ähm, auch für den Glauben irgendwo mitnehmen kann. Man muss es halt suchen. Es war für mich auch ein bisschen eine Challenge, zu überlegen, okay, was hat diese wissenschaftliche Ausarbeitung von irgendeiner Bibelstelle jetzt mit meinem Glauben zu tun? Mhm. Das fand ich ganz cool.
2: Ja, also ich glaube auch, was wir besser machen, in Anführungsstrichen, ist, ja, wir machen uns irgendwie... Würde ich sagen, mehr Gedanken über das, was wir posten. <lacht> oh, <lacht> Weil, also ich habe das Gefühl, dass viele christliche InfluencerInnen halt möglichst schnell und möglichst viel Content raushauen. Ja. Äh, das mag der Algorithmus, gell? Das mag der Algorithmus, genau. Wirkliche Gesichter und halt ja auf jeder Folie nur so ein Wort zum Beispiel also drei, drei Punkte wie du jetzt äh, Jesus besser nachfolgen kannst oder so. sieben <lacht> Tipps damit du besser betest zum Beispiel. kein Scheiß Ach, du ja
1: Gitarke. sowas gibt's
2: genau und wir also wir sind halt generell eher textlastig also wir haben mehr Text und dadurch sind wir glaube ich auch ein bisschen allein schon deswegen differenzierter und führen die Dinge irgendwie tiefer aus und ich würde sagen was auch besser ist wir sind auch nicht so personenzentriert, also wir stellen unsere Personen nicht so in den Vordergrund, das ist auch eher anti-Social ähm, Media, aber wir stellen halt mehr unseren Content so in den Vordergrund und nicht unseren Lifestyle und sind auch mehr auf Kooperationen aus und dass die Leute kommentieren und dass wir alles, genau, dass wir die Kommentare eben nicht löschen und ja. Ja, und, und so du bist
0: ja auch immer sehr dahinter, dass eigentlich kein Kommentar nicht ohne Antwort von uns dasteht. Oder zumindest eine Interaktion, dass mhm. man dem wenigstens ein Like gibt. Aber ja. wenigstens, da erinnerst du mich nämlich häufig dran, dass ich jetzt <lacht> nochmal auf die Kommentare antworten ja. soll. Äh, und ich finde es auch sehr gut, ja. dass es, weil das ist auch sehr wichtig
2: eigentlich, dass mhm. ähm, da keine Barriere entsteht irgendwie. Ja. ja, ich glaube, wir werden schon ein bisschen gestraft vom Algorithmus, dass dadurch, dass wir nicht so viel auf unsere Personen personenzentriert sind. Klar. Also das sieht man ja in der äh, Analyse. Mhm. Man
0: kann bei Instagram Business kann man ziemlich gut sehen, welche Post wie viel Reichweite und so jetzt für die. Und dann die, die, steht da kennt, zu viel Text oder was? Ähm, nee, aber dann siehst du, welche, also du kannst dir anzeigen lassen, die in den letzten drei Monaten welches welcher Post hat die meisten Konten erreicht. Du kannst du sortieren Aha. lassen. Und das, was oben steht, sind meistens entweder die, ähm, von Kooperationen oder weil dann natürlich doppelt Reichweite, ne? weil mit mhm. zwei, wenn zwei Accounts es posten, okay. hast du viel mehr Reichweite. Oder wenn Gesichter drauf sind. Mhm. Okay. Also das mhm. ist, Gesichter werden vom Algorithmus gepusht und der Rest merkt man ja auch bei der, also ich merke es bei mir auch beim Feed, wenn ich jetzt so die Urlaub, ich sehe sofort Urlaubsbilder von irgendwelchen Leuten, von meinen FreundInnen und so ein Tagesschau-Post, den sehe ich dann auch mal
2: vier Tage zu spät, okay. weil da nur Text drauf ist. Mhm. Ja, was auch krass ist, also je provokanter und einfacher die Überschrift, äh, desto mehr Interaktionen auch ja. Das heißt, also und, und wir haben natürlich den Anspruch, das der, dass dann ist das
1: der Clickbait von Instagram oder ja, was? Ja, ja, und ich meine ja. Interaktion.
2: Aha. Ich bin auch immer drauf aus, dass wir zumindest die erste Slide, da haue ich manchmal Freddy und Helmut auch an. Ey, kann man die Überschrift nicht irgendwie noch umschreiben oder noch ein, ein bisschen reißerischer bitte? Mal. Ja, ja. <lacht> und dann schreiben die Leute auch teilweise, ey, also die, die Überschrift, die war so provokant, aber der Inhalt ist so gut und das ist irgendwie, <lacht> glaube ich, auch so ein Unique spielt, Selling Point. Ich ja. spiele also das Spiel mhm. schon mit muss Ein Sehr. Stück weit.
1: muss Sehr. Witziger. Ich sag halt, wie es ist. Ne? Ja.
0: Das Showbusiness macht uns alle fertig.
1: Aber gut, was, was wäre jetzt, also euer Ziel ist praktisch, einfach noch eine andere Perspektive
2: zuzugeben, Instagram ein bisschen diverser zu machen, theologisch. Oder was, wie, wie würdet ihr das formulieren? Ja, also mehr, mehr in so einen Austausch zu kommen und nicht so, wir geben jetzt euch eine, meine, also die eigene Meinung vor. Und so ist es. Weil so ist Instagram eigentlich konzipiert, personenzentriert. Sondern halt mehr auf so einen Austausch äh, sein und ja, Diskussionen in den Kommentarspalten zuzulassen.
1: Findet es da statt? Also, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ich, ich habe ja keine Ahnung, wie Instagram so ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man da, dass das eher so schnelllebig ist, dass man schnell scrollt und nicht so viel interagiert.
2: Aber also wir haben schon teilweise sehr lange, Ko also auch noch viele Kommentare. Ja, würde ja sagen. wir kriegen auch manchmal was geschrieben. Ja, so. Da, hat, ich ja, habe auch ja. schon mal interessante Debatten geführt, aber.
0: Also nicht unangenehm, manchmal einfach ein bisschen weird, aber. Okay,
1: das, das ist ja immer noch okay. Aber findet statt. Also, es findet ich meine, statt, es ja. ist ja jetzt nicht ein Medium, also du hast mir das ja vorher erklärt, ist ja eigentlich nicht gemacht, um jetzt irgendwie Inhalte zu kommunizieren, die ein bisschen komplizierter sind, nee. sondern eigentlich für schöne Fotos und ein bisschen Werbung und vielleicht wurde das dann dazu missbraucht. Also, ist ja schon schwierig, was ihr da macht, oder? Also, es ist jetzt nicht. Ja.
0: Ja, ja, ich meine, wir, wir arbeiten auf jeden Fall nicht so, wie die Plattform das möchte.
2: Okay. Ja. Aber ähm, ich, mh, ich. Ja, es kommt immer mh. drauf an. Also, es gibt auch Accounts, die machen das Ähnliche wie wir und die sind sehr erfolgreich. Also, gerade so, ich sag mal eher theologisch. Konservative Accounts, mhm. so apologetik Accounts gut. teilweise, die haben auch sehr viel Inhalt, sehr viel Text, aber die sind auch sehr erfolgreich. Aber das, aber das ist auch immer so ein Standardproblem,
0: dass also ich sag jetzt mal Problem, aber ein Phänomen, dass die eher Konservativen, die sind so gut vernetzt miteinander. Und die eher <lacht> liberalen, Progressiven, die kriegen sich nicht gut vernetzt. Mhm. Und das ist, das ist so ein, so ein Standardproblem. Und ich glaube, okay. ja, und ähm, und es gibt tatsächlich auch Gerüchte, die darf ich natürlich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber es gibt gewisse InfluencerInnen, die wohl auch gekaufte FollowerInnen haben. Ähm, und das ist wohl ein offenes Geheimnis so in der Szene. Ich habe da mal so ein bisschen mich rumgehorcht. Wer ähm, sagt denn sowas, darf man nicht sagen. Ich habe es von vielen Ecken schon gehört, die so <lacht> in der Szene auch ein bisschen. <lacht> es, ist, ja, es ist ganz spannend, was da so, Also weil wenn du halt eine gewisse Reichweite hast, dann wirst du vom Algorithmus halt noch mehr gepusht. Ne? Also du wirst belohnt dafür, dass du viele FollowerInnen hast. Aber wenn du okay. halt keine hast, dann generierst du auch nicht von einfach so welche. Interessant.
1: So, jetzt ich, interessiert mich natürlich ganz brennend die Frage, warum sitzt ihr jetzt bei Zwischenfunk, außer dass ihr euch über Zwischenraum vielleicht irgendwie vernetzt habt. Ähm was hat denn dieses Ganze, was hat es mit der queeren Thematik zu tun, beziehungsweise wie weit tangiert es euch oder kriegt ihr das mit in der theologischen Diskussion auf Instagram? Ja. <lacht> ich
2: weiß nicht, willst du zuerst?
0: <lacht> also wir sind beide, bei Zwischenraum, wir sind beide queer und mhm. ähm, deswegen waren wir auch im Hauskreis ja und ähm, natürlich ist es auch ein Thema, was jetzt auf Instagram viel diskutiert wird. Also ähm, ich wir hatten, du wurdest ja schon von Lukas ein bisschen gebrieft auf der Fahrt hierher, habe ich gehört. <lacht> ähm, Gerade beim Kirchentag, da gab es ganz, ganz krasse Reaktionen auf die Aussage von Quinton Caesar bei der ähm, Hauptpredigt vom Hauptgottesdienst vom Kirchentag, wo er gesagt hat, Gott ist queer. Und dann ja beim Abschlussgottesdienst. Ja, ja beim genau. Abschlussgottesdienst gab eine riesen Kontroverse darüber in konservativen Bereichen. Und ähm, ich, ich nenne es, ich nehme ganz gerne den Vergleich so eine kleine Kirchengeschichtsstunde. Früher so vor 100, 200 Jahren hat man sich über das Abendmahl oder beziehungsweise das so ein reformatorisches Grundding, dass man sich immer über Abendmahlsverständnisse streitet. Dass man immer sagt, na, ist, der, ist jetzt Jesus in dem Brot drin oder ist er nur zur Erinnerung da und dadurch sind Kirchen zerschollen und konnten sich nicht unieren, haben sich gespalten, was auch immer. Die Fragen haben wir heute aus dem, aus dem Raum. Dafür reden wir heute über die Akzeptanz von queeren Menschen und deswegen spalten sich Kirchen. Und die Debatte wird auf Instagram sehr hitzig geführt. Und ähm, ist es ist auch sehr von beiden Seiten, finde ich, auch manchmal unnötig provokant und unnötig voreingenommen. Ähm, und wir zum Beispiel haben das jetzt nicht ähm, bei Glaube Liebe Pizza äh, stehen. Also wir haben uns nicht als Queeren-Account gelabelt. Ähm, Habt ihr euch da geoutet irgendwie? Oder mm. also ist es. Nö, also... Das es ist immer mal wieder Frage, also jetzt auch im, im Rahmen dieses Podcasts haben wir auch darüber nachgedacht, was es jetzt eigentlich für Konsequenzen hat. Die Menschen, die uns kennen, wissen es. Wir haben jetzt uns also ich meine von unserer Sprache wir gendern eigentlich auch die meiste vor die meiste Zeit das ist ja schon immer so ein kleiner Hint dass da so eine Sensibilität ist und es das heißt doch nicht
2: dass
1: man queer ist nee, heißt ja, es heißt nein, ja. nein.
0: Ja. Also, du hast gegendert.
1: Jetzt bist du wohl hatte ich da eine Decke alles ist
0: das gleiche nee. Nee. Ja. aber also Hauptargument war eigentlich immer wir wollen halt oder es war so ein bisschen auch Ziel diesem Konservat- Also, wenn Menschen halt so ein bisschen dazwischen stehen. Es gibt ja auch viele, die folgen einem sehr konservativen und auch einem progressiven Account. Und unser Ziel war so ein bisschen, da so ein bisschen in die Hot Rotation reinzukommen, so ganz unterschwellig, mhm. um so ein bisschen mehr Deutungsmöglichkeiten reinzugeben. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, das, oder haben wir immer noch eigentlich, dass wenn wir jetzt ähm, unsere Queerness da so plakativ irgendwo hinballern, mhm. dass die Leute dann sehr voreingenommen sind. Und das ist eigentlich total schade, dass ähm, wir das oder ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt eine Regenbogenflagge hinmache, dass Leute deswegen sagen, oh, den Scheiß lese ich mir nicht durch. Kann ja nicht gut aber sein. Ich, ich gehe davon aus, dass es Leute gibt, die das sagen. Und ja,
2: ähm, ja. insofern fände ich das dann eher hinderlich, aber. Ja, also es haben uns auch schon Leute gesagt, ja ihr dürft euch ruhig auch, ihr dürft mutiger sein, ihr dürft euch mehr positionieren. Also sowohl was das Theologische angeht, als auch was die persönliche Betroffenheit von uns angeht. Aber also ich, ich trenne das so ein bisschen irgendwie, also meine, Persönlich meine Persönlichkeit und dieser Instagram-Kanal, sondern irgendwie stelle ich mehr den Content in den Vordergrund. Und ja, ich finde, es gibt schon so viele mega gute queere Accounts oder irgendwie Accounts, die pro-queer sind und solche Sachen machen. Also wir hatten wir hatten einen, glaube einen Post bisher zum Thema Queerness. Ja. Und es waren auch eher so, also es waren nur Fragen. Es wurden Fragen gestellt. Mhm. Äh, ja, aber wir haben, also wir haben auch eine relativ, also einige eher konservative mhm. Follower und ich persönlich bin da auch so ein bisschen harmoniebedürftig. Also ich will die dann nicht verschrecken. Okay. Dass wenn wir dann irgendwie auf einmal das so Regenbogenflaggen, was weiß ich was machen, dass die uns dann entfolgen und sagen, ja, die sind eh alle schon woke und die denen höre ich jetzt eh nicht mehr zu, was sie sonst so zu sagen haben. Äh, genau, deswegen bin ich da eher ein bisschen vorsichtig und habe genau, den hatte ich damals geschrieben, einfach nur mit Fragen, weil ich glaube, dass eben auch Fragen die Menschen eher zum Nachdenken anregen, die da eine andere Haltung haben. Hm, als wenn man jetzt ja. sagt, das ist jetzt, so, so ist es und das ist jetzt meine Meinung
0: und denke auch aus einem Amtsverständnis heraus, jetzt komme ich ein bisschen hier mit meiner jetzt lasse ich hier den ich bin eigentlich gar nicht so lutherisch, aber da denke ich es mir schon also eine Predigt äh, oder wie auch immer Ne, solche, also ich nehme das auch eher so als äh, also ich trete da ja als Theologe auf der irgendwas Theologisches von sich gibt und da hat in erster Linie natürlich meine Person indirekt was mit zu tun, ich werde ja nie so objektiv predigen können, aber ein Stück weit wenn ich dann nur Sachen schreibe, die mich gerade so als queeren Christen beschäftigen, dann erreiche ich auch damit nur queere Christen. So und mhm. Also ich, ich, ich mag das mehr, wenn das einfach eine generelle Sache ist, weil ähm, auch queere Themen, äh, queere Fragen oder die Dinge, mit denen sich queere Menschen beschäftigen, ähm, die sind auch super spannend für nicht queere Menschen. Also Geschlechtsidentität, oder äh, die Frage, wie man seine, seine eigene Art annehmen kann, toxische Maskulinität und so weiter. Das sind ja viele das Patriarchat. Es gibt viele Themen, die sozusagen den Queeren immer in die Schuhe geschoben werden, dass die sich damit viel zu sehr beschäftigen. Aber eigentlich profitieren alle davon, würde ich jetzt sagen, sich mit manchen Sachen
2: einfach mal auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. so meine, ja, okay. die, ja, voll. Ja, Ich hatte auch bei diesem ganzen Kirchentaxi, Aber es gab ja dann diesen Post von Mia Friesen, von der Sängerin der Outbreak. <lacht> den Namen sagen oh, wir oh, jetzt darf man mal. Den, Namen sagen äh, wir. den Namen sagen wir jetzt, ja. Das ja meine der Post ist, rum, ist ja nicht gelöscht, hey, das ist ja kein Geheimnis. Geheimnis. Es ist draußen ja, ja, steht steht da. Sie hat es ja da. unter ihrem Namen gepostet. <lacht> ja. Ja. Es, ist ja alles ja. es gab ja eine Kontroverse. darum. Und da ja. hatte ich, ich hatte da auch über unseren Account kommentiert ähm, und äh, ich hatte auch dann teilweise Dinge geschrieben, wie, ja, aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich das, mhm. bla bla bla. Und Insofern bin ich da mittlerweile auch ein bisschen offener, glaube ich, wenn es um dieses Thema geht in den Kommentaren. Wollen wir einmal
0: kurz die Kontroverse von, von mir Friesen, von, von was da so passiert
1: ist. Von, sagen wir das einmal kurz Ach, oder lieber nicht? Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich hätte okay. es hier nicht so thematisiert. Gut. Ich, ich wäre eher sonst nochmal auf euren Post ja. eingegangen, weil ich das ganz interessant finde, die, ja. wie ihr dahinter gedacht habt. Also irgendwie kam es ja schon dazu, dass du gesagt hast, okay, lass mal das Thema ansprechen, weil es ist eine Riesendebatte
2: und so. Und das noch innerhalb von einer Serie, ne? Ja, genau. Das war nämlich, glaube ich, die Schöpfungsserie. Mhm. Ja. Und der Titel war Gott macht keine Fehler, genau. Fragezeichen. Mhm. Fragezeichen. Und eine ganz kleine Queer-Flagge
1: ist da drauf? Nee. Das ist, glaube ich, <lacht> ja, tatsächlich die erste auf bisschen eurem Kanal. Ja. Ja, sein. ja, ja, hatten wir keine. Okay, aber also in dem Format hast du gedacht, ähm, lass mal einfach nur Fragen formulieren. oder wie, Was war der Gedankenprozess dahinter?
2: Also der Gedankenprozess dahinter war, dass... Gerade aus ähm, eher konservativer Richtung, wenn es um Transidentität geht, also um diese Körperlichkeit, um die, äh, diese Veränderung des Körpers, ist ja immer oft das Argument, ja Gott mach doch keine Fehler, du bist halt Mann oder Frau und das ist alles richtig so und, und diesen, also dieses Argument habe ich halt aufgegriffen äh, und als Frage formuliert, um mhm. über das Thema Queerness irgendwie da ins Gespräch zu kommen genau, das war so der Hintergrund.
0: Ich finde Fragen als Posts auch irgendwie ziemlich cool. Wir hatten das ja bei der Serie der Format I Want More Of You Guard. Da hatten wir eine Doppelserie, also ähm, auf der einen Seite waren immer inhaltliche ähm, Posts, die hat Lukas gemacht und ich habe Fragen gestellt ähm, zu dem Thema. Also das waren äh, im regelmäßigen Format kamen einfach nur Fragen, die sich mhm. mit Glaubenszweifeln eigentlich beschäftigt haben. Und ich fand, also ich finde das mhm. allgemein immer ein cooles Format, wenn man nicht einfach nur so Antworten liefert und auf den Tisch knallt. Oder auch bei sowas, ne, Da könnte man äh, bei, bei, queeren Fragen, kann man natürlich auch mit reißerischen Überschriften, man kann mhm. natürlich auch sagen, Gott ist queer und so. Mhm. Das kann man machen. Die Frage ist, wie, äh,
1: ist es, wann ist der richtige Moment, das zu tun? Und was meint man damit, ne? Also, und das was ist meint halt man damit? prädestiniert mhm. dafür, falsch verstanden zu werden, Ja, so ein Begriff der ja. ja schon so mhm. schwierig ist. Und, ja. und da sind Fragen ein
0: schönes Format, ähm, dass man auch direkt was mitbekommt, wo die anderen eigentlich stehen, bevor mhm. jemand eigentlich, weil wenn ich mich mit einer sehr ähm, krassen These äh, positioniere, dann müssen die, also denn, dann ist der Drang von anderen schon viel heftiger, dass ich mich jetzt da so, ne, dass, wir, dass wir Fronten sofort aufbauen. Mhm. Und wenn ich erstmal Fragen stelle, dann dann mhm. bewegen wir uns irgendwie vielleicht noch im ähnlichen Terrain. Je nachdem, wie die Antworten <lacht> dann ausfallen. Aber ja, das
2: wäre jetzt die nächste Frage. Wie war denn die Resonanz? Also das Coole an dem Post war, ich glaube, ich habe dann auf der letzten Slide noch geschrieben, Leute, lasst uns mal anstatt die Kommentarspalten mit Diskussionen und Antworten zu füllen, stellt doch einfach mal Fragen. Also formuliert eure Antworten vielleicht in Form von Fragen oder stellt einfach Fragen. Und es hat so gut geklappt. Da haben mhm. so viele Leute die Kommentarspalte geflutet mit Fragen. Und teilweise so intelligente und gute ja. Denkanstöße. Also das war richtig
0: nice. Sehr holzame
1: Kommentarspalte. Habt ihr sowas dann nochmal mhm. öfter gemacht? So dieses mhm. Format oder sowas? Ja gut, also, du meinst,
2: es ist generell, macht ihr viele Fragen Post. Also in der Form nicht, das war das einzige Mal.
1: Nee,
0: mhm. nee das war so ein One-Timer. Mhm. Können wir eigentlich nochmal machen. Ne? Ich
2: meine,
1: äh, ihr meintet ja vorhin auch, dass äh, gerade dieses... Sich, sich das Wort queer oder so eine queer Flagge auf den Kanal zu machen, ist eine gewisse Art von Labeling. Das ist jetzt ja da das erste Mal passiert, da ist aber sonst nichts, gab keine Resonanz von wegen, oh jetzt seid ihr queer oder? Nee,
2: gerade eben, weil es eben als Fragen formuliert war und eher offen gehalten war. Aber wir hatten auch wir hatten auch einmal eine Reaktion, das war ganz am Anfang, da hatten wir unseren Pizza Jesus als allerersten Post. Oh ja, der Pizza, der war so gut. Und dann hast du den. Äh. Ach, <lacht> und dann so hatten wir irgendwie einige, einige Kommentare ganz am Anfang. Wie könnte ich hier Gotteslästerung betreiben ja. und euch über nee, das den war Herrn, mit der Herrn lustig Lust. machen?
0: Das war der, ähm, der Papst mit den dem. Den Papst habe hab ich den
2: auch gepostet. Das hattest du gepostet. <lacht>
0: und den hast du dann offline genommen, weil du dann, weil dann irgendwie jemand so richtig krass Hate-Kommentare gegeben hast. Das hast du mir nämlich erzählt.
2: Ah, stimmt. Also
0: ja, wir hatten bei beiden
1: hatten wir Hate. Ja. ja. Okay. So also es Gottes
2: passiert Lästerung auch schon, dass ihr gemischte Rückmeldungen kriegt. Ja, das ist ja wirklich die
0: Seltenheit. Ja. Wirklich? Also, okay. Also Es
2: gibt oft gibt so ein, zwei Accounts, die, wo ich auch bei anderen äh, Accounts sehe, dass die ganz viel so random Bibel-Zitate einfach mhm. reinpacken und unkommentiert mhm. oder halt so äh, ja irgendwie dagegen argumentieren.
1: Okay. Das ist in Aber liegt auffällig. es daran, dass, dass der Algorithmus einfach die Filterblasen schön sortiert oder ich glaube, wir sind halt, also das,
0: das ist so ein bisschen das Ding, wir wollten ja eigentlich, wollten wir alle ansprechen, inklusive der, der auch so ein bisschen in der Konservativen und dann wollten wir so ein bisschen die alle auf so eine Reise mitnehmen in das mehr das Progressivere. <lacht> wo man
1: ganz viele so, schlimme Fragen stellt. Wo man stellt. ganz viele
0: ganz furchtbare Fragen auf einmal sich stellt. Nein, wir wollten jetzt ja niemanden forcieren dazu äh, zu dekonstruieren, aber... Zumindest halt für alle ansprechend zu sein, weil es gibt ja auch viele, also es gibt ja reine Dekonstruktions-Instagram-Kanäle und das wollten wir eben nicht machen. Was jetzt aber passiert ist, wenn wir uns jetzt mal unsere Followerschaft anschauen, ist, dass wir eigentlich schon ziemlich so in der Dekonstruktions- ja, das sind halt eure Follower jetzt, ne? Äh, äh, progressiven Bubble angekommen sind, das ist einfach jetzt passiert Aha. und ich... Ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht so schlimm, um ehrlich
2: okay. zu sein. Ja, also, ja, und es gibt nach wie vor gibt's einige, die... Ein paar gibt es noch, ja. ja. Ein paar letzte. So <lacht> <lacht> Aber ich finde, es ist auch, ist
0: auch eine schöne Community. Also mhm. sehr schöne Kommentare. Ich finde es ähm, ist nicht so wie die Tagesschau-Kommentare, mhm. wo man immer Angst hat, was jetzt als nächstes kommt. <lacht>
1: Sowas liest man noch nicht, oh Gott. Oh, ich lese nicht. das manchmal. Echt? Oh, ich habe so okay. niedrig Blutdruck,
0: da muss ich manchmal morgens,
1: muss ich mich immer ein bisschen, <lacht> okay. bisschen hochholen. <lacht>
0: okay. Nein, das ist Spaß, das ist jetzt kein medizinischer Ratschlag
1: von mir. Aber nochmal vielleicht generell, ich meine, die queere Frage, da zerlegt sich ja irgendwie die Christenheit gerade dran, ne? Hast du auch schon gesagt, das, das spüren wir auch alle schmerzlich und es ist alles total anstrengend und wir leiden darunter drunter und die große Frage ist, ja, wie geht man aufeinander zu, wie kann man darüber reden, auch wir als queere Menschen? Ähm, was was habt ihr für Ideen? Ich finde schon, einen Post mit Fragen, finde ich, eine gute Idee. Das habe ich auch schon gemerkt in persönlichen Gesprächen, dass es viel mehr hilft, Fragen zu stellen als irgendwie eine Meinung, weil die Herr Fronten sind so verhärtet, da bewegt sich gar nichts, das bringt irgendwie überhaupt nichts. Was, was habt ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht oder was denkt ihr, was ist nützlich ähm, innerhalb eures Kanals oder außerhalb?
2: Ja, also wie du sagst, ich stelle auch ganz viele Fragen, um die Leute ein bisschen zum Nachdenken nach Nachdenken anzuregen. Und ähm, ich versuche auch nicht irgendwie jetzt in den Kommentarspalten die Leute gleich in so eine Ecke zu drängen. Also sonst heißt es dann im nächsten Augenblick wieder, ja, jetzt werde ich hier gleich wieder als Nazi dargestellt oder als Konservativ <lacht> oder als Rechts oder was auch immer. Sondern irgendwie, oh, nee. auch wenn ich meine Meinung habe, das erstmal so mir anzuhören. Und ja, ich versuche auch generell in Gesprächen irgendwie die, die Gegenmeinung immer so stark wie möglich zu machen, um sie dann danach halt auseinander. <lacht> <zu nehmen. lacht> und okay. ich glaube, ich, nach, äh, das ist so ein Tipp, sie den hab habe ich auch letztens gehört. Also man muss immer die Meinung der anderen Person so wiedergeben, dass die Person sich total gut repräsentiert fühlt und total gut wiedergegeben und sagt, mhm. ja, genau so denke ich es. Naja, also zumindest äh, hören, ne, genau. Also zumindest genau. der
1: Person das Gefühl geben, oder was heißt das Gefühl geben, also ehrlich zuhören, ehrlich genau ja. ich glaube
0: ich muss mal in den Debattierclub
1: <lacht> was gibt's gell ja ja nee ich habe
0: ähm, ich muss sagen ich bin dadurch dass ich jetzt in Leipzig ja auch vorher war ähm, und mich eher in Theo Kreisen aufhalte die also ich habe nicht so im Alltag die Konfrontation mit Menschen die da jetzt irgendwie ein Problem mit hätten ähm, was ich aber ähm, gemerkt habe was den wenn, wenn man jetzt auf Menschen trifft. Für mich war, war es zum Beispiel im Kontext, ich habe in Leipzig, da gibt es glaube ich, ich weiß nicht, ob es auf der Webseite mittlerweile eine Willkommensgemeinde gibt, ich glaube nämlich nicht. Also Leipzig ist, was die Freikirchenlage angeht, super konservativ und ich habe halt nach einer Gemeinde gesucht und ich habe letztendlich leider auch keine gefunden. Aber ich bin immer ziemlich direkt reingegangen und habe mir gedacht, okay, ich, nach dem ersten Gottesdienst gehe ich zu einem Hauptamtlichen auto mich da und frage, ob ich in der Gemeinde sein darf. Also die direkte Konfrontation. Mhm. Okay. Nicht, weil ich jetzt den irgendwie blöd aufmucken will, sondern das vielleicht auch so ein bisschen eine, von mir aus eine, so eine gewisse <lacht> jetzt erst Rechthaltung nach dem Motto, okay, wenn ihr euch dazu entscheidet, exkludierend zu sein, dann sollt ihr wenigstens mir es ins Gesicht sagen. Aber das wird ja keiner sagen, oder? Also doch, ich habe das tatsächlich okay? äh, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Leute dadurch, also die, die meiste Antwort, die ich bekommen habe, gerade in Freikirchen ist, wir sind uns im Leitungsteam nicht einig. Ich denke, die okay. diese These, Aha. das ist glaube ich ein bisschen jetzt, das hört man öfter. Also ich habe es ein paar Mal gehört, was dann halt gesagt wird oder was ich jetzt ein paar Mal dann gehört habe, ja, es wird ja jetzt nicht von vorne gegen Homosexualität so gepredigt, praise the Lord, ne, ähm. Aber du darfst nicht auf der Bühne stehen oder keine Leitungsfunktion ja, genau. haben. Also du bist jetzt Christ zweiter Klasse. Und was ich dann aber gemerkt habe in diesen Gesprächen ist, dass die Leute schon gemerkt haben, wie seltsam das ist, was die da gerade sagen. Mhm. Und das ist aber, ich würde sagen, das kann man in Gemeinden machen, die auf einem Weg sind. So mhm. Gemeinden, die komplett ne, abgeschlossen, äh, das ist Sünde und äh, irgendwie das sind alles Satanisten oder was auch immer. Äh, da, da, also da, da musst du die Frage nicht stellen, aber wenn die Leute auf dem Weg sind, dann fällt den vielleicht, also das ist meine Überlegung, dass es denen vielleicht auch so ein bisschen auffällt, so wow, okay, da ist gerade ein junger Mensch, der Bock hat, in unsere Gemeinde zu gehen und ich muss dem jetzt sagen, dass der hier diskriminiert wird, dass den Leuten selbst eigentlich auffällt, wie diskriminierend das ist, weil häufig ist diese Diskriminierung in Gemeinden ja so unterschwellig. Mhm. Es wird nicht kommuniziert, mhm. auf einmal ist die Person raus. Ja. Und es sagt, und das, so habe ich das in einer anderen Kirche auch erlebt da, als ich mich im Nachhinein dort geoutet habe, ähm, es, es kommt niemand auf einen zu, man ist einfach alleine und niemand spricht dir offiziell das aus, das heißt aber auch alle entziehen sich der Realität, was gerade passiert mhm. und wenn dann einer wirklich da steht von der Gemeinde und sagt, äh, sorry ähm, also ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, aber also du, du darfst hier nicht mitmachen dann mhm. ist meine Theorie, dann bewirkt ja. das dann geht so ein Prozess los, wo die merken Alter, was machen wir eigentlich? So, ja. Der ist so alt mhm. wie ich oder der ist so ein junger Bursch. Und mhm. äh, ich muss dem gerade sagen, dass er nicht bei uns in die Gemeinde so komplett rein darf. Mhm. Was für eine Scheiße. Also denen, ja. die, denen, die diskriminieren, aufzeigen, wie krass das ist, was sie da
1: eigentlich gerade machen. ja Ich glaube, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, ich meine, das ist halt, man hat oft dieses, diesen Zustand, dass man irgendwelche Haltungen sich als Gemeinde überlegt hat und die stehen irgendwo auf dem Papier. Und dann, wenn mhm. plötzlich Menschen da sind, fällt das alles auseinander und man merkt, mhm. dass es irgendwie nicht funktioniert oder nicht so Christ-like sich anfühlt, einfach, einfach Ja,
0: diskriminieren
1: ja. ist nicht das, was so what would Jesus do? Das ist das Armbändchen und du bist so, ey, Es wird ja so ey,
2: nicht wahrgenommen, ey, ne? Es wird ja, ja nicht wahrgenommen als Diskriminierung. Ja, das ist. Also das, das beste Argument ist am Ende dann immer noch, ist man selbst. Also finde ich, also so war es halt in meiner Gemeinde. Ich habe mich geoutet und es waren ganz viele Menschen, die sich entweder gar keine Gedanken gemacht haben oder halt irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie steht es halt schon so in der Bibel, aber irgendwie sehe ich jetzt dich und irgendwie passt es nicht so zusammen und es sich dann halt nochmal neue Gedanken gemacht haben und mittlerweile ist, sind alle, ist alles voll fein und so. Also, aber ja, dazu braucht es halt schon irgendwie eine gewisse Grundoffenheit und wenn die nicht da ist, dann wird auch niemand überzeugt wahrscheinlich, auch nicht durch ein eigenes, persönliches Outing. Das ist dann mehr so eine Bestätigung, aber ne? Wie meinst
0: du, Bestätigung? Wenn jemand schon so klare Meinungen hat darüber dann ist es eine Bestätigung nach dem Motto, ähm, dass, dass Jesus ja auch mal auf den Tisch gehauen hat. So, Jesus war liebevoll, aber der hat auch mal die Peitsche ja. geschwungen im, im äh, Tempelvorhof und deswegen darf ich jetzt auch mal sagen hier, das ist ja alles nicht mehr richtig. Deswegen darf ich jetzt auch mal diskriminieren. Ne? Ja, so und es ja. wird sich am Ende zeigen, wer sich wirklich zu Jesus bekennt und ui, wer nicht. Ui, okay. Ja, ja, ja. Also das wäre jetzt so meine These, das ist so bestätigend, mhm. irg irgendwann bist du so kon so in diesen Dingen verwickelt, dass, es, dass du das eher als Bestätigung schon wieder siehst.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ich mein, also bei mir gab es auch viele Leute, die irgendwie die sagen, ich ich bin konservativ, also ich habe halt meine biblische Meinung, aber ich gehe halt mit dir genauso um wie vorher auch. Und die haben das auch wirklich so gemacht. Also die haben gesagt, du darfst einen Freund mitbringen, du darfst mitarbeiten, mhm. du darfst auch Leitungspositionen übernehmen. Mhm. Äh, aber ich habe halt eine andere Meinung. Aber das sind halt eher die Leute, für die es nicht so ein Kampfthema ist, mhm. sondern die halt auch so ein bisschen Ambiguitätstoleranz mhm. üben können. Ach, ich liebe dieses Wort. Das Wort ist ja tausend, das brauchen wir alle. Googelt es mal, falls ihr nicht ja. kennt.
1: Ambiguitätstoleranz. Was bedeutet
2: das? Spannungen aushalten, würde ich sagen. Mhm. Ja. Unterschiedliche Meinungen.
1: Sie stehen lassen ja, die können. Stehen. Völlig verschiedene Ansichten dass sie existieren können und dass das kein Problem ist. Und keine, keine Wertung auch. Ja. Mhm. Interessant. Eine Frage würde mich jetzt aber noch interessieren. Es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt über Menschen oder Gemeinden konservative Haltung irgendwie, wenn ich die jetzt als Feindbild genauso hinstelle oder die abschreibe oder in diesem Kulturkampf mitmache und die als irgendwie dumm bezeichne oder so. Wie kann man denn in eurer Erfahrung oder in dem, wie ihr vielleicht kommuniziert auch wie kann man denn die, die queere Debatte irgendwie deeskalieren? Ich finde schon Fragen guter Ansatz, aber wie kann man irgendwie, weil da scheidet sich ja alles dran, das ist so aufgeladen, es ist so kompliziert. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Das ist eine, tatsächlich jetzt auch eine persönliche Frage von mir, weil ich spüre das ähm, in meinen Umkreisen, dass ich das vermeiden will, dass irgendwelche Bomben platzen und dass irgendwas Schlimmes passiert.
2: Bei mir war immer die Deeskalation, wenn ich mich selbst geoutet habe. So, okay. oh, ups. Hm. Ist ja selbst betroffen. Okay, da muss ich ja. jetzt vielleicht nochmal äh, vielleicht in einen anderen Modus reinkommen. Ja. Aha. Aber das ja, ist halt die Frage, ob man das in der Situation dann machen will. Hm. Ich würde sagen, auch, also ich,
0: ich würde ja. sagen, also das ist ja genau das sichtbar und spürbar machen, was da eigentlich passiert. Aber das kannst du halt erst dann machen, wenn die Leute schon auf einer Reise sind. Mhm. Aber bei mir war es zum Beispiel jetzt auch bei einer Freikirche äh, so, ähm, wo ich jetzt auch mit Hinblick auf Ende meines Studiums ähm, auch überlegt habe, dort zu arbeiten. Ähm, und ähm, als, als Ehrenamtler konnte ich alles machen. Ne? Ich war in Flyern gedruckt, ich habe Sachen geleitet, ich habe Predigten gehalten, gar kein Problem. Ich war auch geoutet. Dann habe ich nur mal gefragt, na ja, wie ist denn das jetzt mit dem Arbeiten eigentlich? Und dann ein hauptamtlicher nach dem anderen, hat mich zur höheren Ebene weitergeleitet, oh. bis dann der Hauptleiter ah. gesagt hat, ja, also hat, er hat mich vom Flughafen, an, er war gerade auf dem Weg wohin und hat am Flughafen, während er am Gate saß, mit mir telefoniert und ganz, so, wirklich ganz, ganz, ganz klein wurde er und hat aber gesagt, es tut mir wirklich leid, aber wir können dein dreieinhalb Jahre langes Ehrenamt und Flyer gedrucke Boah. mit dir können wir leider nicht ähm, umsetzen in eine vollangestellten
1: Stelle. Mhm. Und, aber aber dass, dass wegen der queeren Probleme. Wegen der also queeren das war, tatsächlich, ja, deswegen, das war das einzige Problem. Können, deswegen können wir dich nicht ja. Also offene ja. Diskriminierung eigentlich. ziemlich Und das ist ihm
0: bewusst geworden und es hat ihm furchtbar leid getan. Aber, und das ist jetzt die Basis, wo ich da war, niemand davon hat das mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, das meinte ich eben mit diesen Prozessen, die laufen im Hinterkämmerchen ab. Und da entscheiden irgendwelche kleinen Gremien darüber oder irgendein Zettel. Meistens mhm. entscheidet ein Zettel. Ja, genau. Der entscheidet darüber. Wie auch immer das entstanden ist, es steht da jetzt. Und mhm. es steht vielleicht dafür, wegen ein, aus, aus irgendeinem Grund, wie auch immer der jetzt zu bewerten ist, aber ähm, das sichtbar machen. Mhm. Nicht, ähm, das, das ist immer so schwierig, ne? weil auf der anderen Seite, man möchte ja auch der Kirche treu bleiben. Also ich habe auch eine, eine gute Bindung auch zu der Kirche, immer noch. Mhm. Gleichzeitig, und, aber besonders zu der Basis, halt zu den Leuten, die ich mhm. vor Ort kannte und nicht zu ja. irgendwelchen Zetteln. Das, und ich glaube, wenn, man muss halt wirklich sich sicher fühlen und wissen, dass es nicht ähm, in die Hose geht. Aber ein Schritt, finde ich, könnte auch sein, den diskriminierten Menschen, wenn man sich das zutrauen möchte und wenn man das allen anderen zutrauen möchte und kann, weil das ist, glaube ich, sehr viel gefragt, aber einfach dieser Diskriminierung ein Gesicht geben. Mhm. Weil diese Dialoge oder diese Diskussionen so kenne ich es noch aus meinen alten Zeiten, in eher konservativen Bereichen, die werden, also es diskutieren acht Hetero, am besten Hetero-Cis-Männer ähm, darüber, wie sie jetzt mit Schwulen umgehen oder noch besser, wie sie mit SexarbeiterInnen umgehen. So, mhm. Sechs Hetero-Cis-Männer diskutieren darüber und es wird an keiner mhm. Stelle irgendwie
1: jemand gefragt, der nur ansatzweise davon betroffen ist. Und, und es wird auch kein Buch gelesen oder es
2: wird. Also, ja. Und ja. wenn dann halt nur das eine Buch, naja. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch für die Deeskalation, also so Gesprächsregeln. Hm. Es gab in, also in der EMK Deutschland gab es so einen Öffnungsprozess für queere Menschen, also in Richtung Trauung und Ordination und so weiter. Und da war auch lange die Frage, ob sich die Kirche jetzt spaltet oder nicht. Also weltweit ist ja eh schon eine Spaltung und so. Aber in Deutschland war dann eben auch die Frage, und dann hat man so, also es gab es so einen runden Tisch, nur zu diesem Thema. Und dann hat man so Gesprächsregeln erarbeitet, also zum Beispiel, und das auch ausgedruckt, jeder hat es bekommen und so. Ähm, wir glauben einander den Glauben, wir glauben, dass die andere Person genauso mit Jesus unterwegs ist. Wir, also ich weiß es nicht auswendig, aber halt so, so Gesprächsregeln, so eine Basis. Oh, das schön. Gibt es so, so irgendwo, Schreit kann ich das für ja, meine Gemeinde ja, googeln in unserer Story? wenn <lacht> so mal die Story, Story anschauen müssen. Wurde Auch Für die Konferenz wurde das dann wow. äh, irgendwie okay. so als Buchzeichen irgendwie ausgedruckt. Und, und das hat geholfen. Das hat anscheinend geholfen, weil die EMK Deutschland ist zusammengeblieben. Es gibt jetzt so einen Gemeinschaftsbund, wo die Konservativen sich ihre Heimat finden, aber es ist trotzdem noch eine Kirche und ja, irgendwie hat es geklappt. Mhm. Während die weltweite es nicht Während geschafft Während die weltweite hat. EMK gerade am sich zersplittern ist. Ja,
1: okay, Schwieriges Thema. Ja, okay. Ähm Würdet ihr das immer noch sagen, es ist ein Spaßprojekt, aber ihr schaut zu, wie es wächst und gedeiht, gutes Feedback, vielleicht ein bisschen Community-Building.
2: Ja, also ich schaue immer gerne zu, wenn, wenn irgendwie die Zahlen nach oben gehen und so. Wenn mal sehen. Ja, es ist halt ein bisschen so eine Gratwanderung. Also Das ist ja auch das Ding mit Social Media. Man merkt es auch, man wird irgendwie glücklich. Also es schüttet irgendwie Dopamine aus, wenn man sieht, oh, viele Likes und irgendwie neue mm. Follower und so. Mm. Aber voll viele entfolgen, also es folgen viele und entfolgen dann auch wieder am nächsten ja. Tag. Also irgendwie so, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie, okay. keine Ahnung. Und ähm, ja, aber letztendlich soll es Spaß machen und für mich ist es auch so eine Plattform, um also ich bin, glaube ich, ein sehr kopflastiger Mensch, ich habe immer ganz viele Gedanken und mir hilft es irgendwie, meine, meine Gedanken zu kanalisieren und irgendwie aufzuschreiben. Und gleichzeitig auch mich so ein bisschen kreativ auszutoben. Ähm, ja, aber letztendlich der Spaß und auch so ein bisschen diese Bubbles eben aufzubrechen. Mhm. Die Insta-Welt ein bisschen aufzumischen im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Ja, und also ich meine, es ist ja auch mit der, also ich meine, ich glaube, wir, wir sind da jetzt schon so ein bisschen so in der Bubble drin. Mhm. Also wir machen ja auch eine, Ko äh, eine Kooperation mit Faith Power oder, also es fängt jetzt auch so ein bisschen an, dass das Wellen schlägt, dass es nicht nur von unserer Seite aus irgendwas ist, sondern dass wir auch Kontaktangebote bekommen. Und das, also, nehmen wir ja gerne an. Ich finde es irgendwie auch, für mich ist es so ein bisschen als Theologe und angehender, hoffentlich balder Pfarrer, ähm, zählt es für mich auch schon dazu, mit die Kirche von morgen einfach zu bauen. Mhm. Also, es fängt im Studium, also ich muss ja nicht erst Pfarrer sein, um das zu machen. Ich kann ja jetzt damit schon anfangen und jetzt schon die, die Grundsteine dafür setzen, Erfahrungen sammeln, was auch immer sich noch mit dem, also wie auch immer das noch sich entwickelt. So, wir haben keinen Plan, vielleicht geht es irgendwann einfach zu Ende, vielleicht machen wir irgendwie noch weiter, mhm. vielleicht verändern wir es nochmal irgendwie. Ähm, und ich finde es einfach auch schön, da so einfach zu wissen, okay, ich mache einfach schon was. Mhm. Für die Kirche von morgen und mhm.
1: ich kann da einfach jetzt schon einsteigen. Das ja, wahrscheinlich lernen, lernen zu kommunizieren, auf eine Art und Weise, die irgendwie unterschwellig oder niedrigschwellig ist, oder? Ja, wenn ich mir anschaue. Ich, wie niedrigschwellig. Die,
0: wenn, oh Gott. Wenn, die, wenn ich mir anschaue, wie die Landeskirche mit so geilen Inhalten in so einem furchtbaren Design online unterwegs ist, dann nehme ich alles, also vielleicht übernehmen wir dich einfach dann, Lukas. Dann. Wenn ich dann, wenn ich die Entscheidungsgewalt habe, dann wirst du unser der, der EKHN's erster Social Media Manager, den die Gemeinde bezahlen möchte, dann kannst du remote unsere Posts machen. Ja keine ist Lust das, da das ist
2: auf jeden Fall dringend nötig, ja. Ist das Wasser? Äh, ich ja. ich verhandle dir ein schönes Gehalt. und
0: <lacht> ja, Geld ist, ist, ist ja nicht alles.
1: Aber es ist schon wichtiger geworden, wie Inhalte kommuniziert werden, ne? Also ja, total. Das ist fast wichtiger als der Inhalt selber, wenn du Reichweite haben willst. Das ist schon irgendwie interessant, ne?
2: Der Designer. Ja, es ist beides. Also Form und Inhalt ist immer so eine Einheit. Also okay. Ne, die, die Form mit den Inhalt und umgekehrt, also es gibt auch Accounts, die sehen furchtbar aus, aber die Inhalte sind so gut, dass die auch viel hohe Reichweite haben. Also es ist nicht alles, aber ja, also im kirchlichen Bereich ist da noch echt viel zu tun eigentlich. Und auch viele landeskirchliche Accounts, die ploppen mal so auf und dann sind sie eine Woche später wieder weg, hm. weil ich keine Ahnung, was dahinter steckt, irgendwie keine Gelder mehr da oder <lacht> keine Leute oder ich habe keine Ahnung.
1: Mhm.
2: Ja, und also... also
0: Jetzt ein, ein großer Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob wir Zeit dafür haben, aber ich, ich kann es später ein, rausschneiden. Ein, ja, können wir, wenn ich einfach jetzt zu so viel laber aber das okay. ist so ein bisschen, ich finde an sich, was so manche Sachen angeht, ich finde, wenn es um die Kirche von morgen geht und wenn wir sagen, wir machen digitale Kirche und wir nutzen den digitalen Raum, um dort auch zu verkündigen, dann finde ich, ist das Konzept von Zentru also personenzentrierter Glaubensvermittlung, finde ich, nicht so gelungen. Mhm. Weil letztendlich auch von dem Amtsverständnis her geht es natürlich darum, dass ich als Person auch das Amt eines, eines Pfarrers oder irgendwie eines Lektors oder was auch immer innehabe. Aber ich rede nicht über meine urpersönlichen Sachen. Mhm. Und ich finde es nicht so gelungen, dass mhm. man da jetzt auch von, also, das, das ist da, also ich meine, da gibt es verschiedene Projekte, es ist sehr breit gestreut, zum Beispiel jetzt auch das JIT-Netzwerk. Ich finde manche Kanäle, die neigen dazu, dass es wirklich sehr spezifisch ist und es geht wirklich so, manche suchen sich so ein Thema raus und die machen nur was dazu und es geht ganz viel um die eigene Person. Es hat gar nicht mehr so viel mit dem Glauben dann zu tun und das geht dann so ein bisschen über, also der, dann ist der Übergang fließend zu, ich zeige euch meine neuen, meine neuen Outfits. <lacht> Und ich,
1: okay.
0: ja, ist auch ganz nett so, aber äh. ich, ich weiß nicht, gerade jetzt, wenn wir uns angucken, die Kirche wird schrumpfen weiterhin und äh, wir werden immer weniger Geld haben und immer weniger Ressourcen, ist das der Content, den wir jetzt brauchen? Mhm. Weiß ich nicht
2: ja aber gerade deswegen sind ja diese konservativ-evangelikalen Accounts erfolgreich hm. weil die eben auf diesen Zeitgeist aufspringen ja, dieses, oh, ja der böse was? Zeitgeist. <lacht> Zeitgeist was ja. das machen die ich. doch nicht ja ja also halt dieses authentische das die richtig das gut. ich stehe im Vordergrund ich ja. bin authentisch ich sag meine Meinung ja. das ist ja so der Zeitgeist und deswegen sind die auch so erfolgreich weil die evangelikale Bewegung an sich da ja schon sehr ja. Zeitgeist wie Bewegung. sind die
1: eigentlich so gut in Social Media ey das ist echt verrückt oder ja.
2: Ja, und die Evangelikale-Bewegung war ja von Anfang an voll in den Medien dabei, also diese Fernsehprediger mhm. oder zumindest ja. die charismatische Bewegung, ja. diese FernsehpredigerInnen, diese, ja, diese Nutzung von Medien. Und ich habe auch mal gehört, ein Argument ist oder eine ein Aspekt, die haben weniger Geschichte im Hinter im, auf dem Rücken. Weniger Tradition, die sind jünger ne? ja. und deswegen und die haben weniger Strukturen. Da sagt niemand, das Luther hat noch mal gesorgt. Genau, und <lacht> deswegen geht es alles irgendwie schneller und die sind schneller dabei, auf irgendwelche Zeitgeistern, irgendwelche Trends aufzuspringen und kann man den ja gar nicht sagen mit dem Zeitgeist. Ne? Äh, das, das ist doch gerade eine Serie, gerne, oder nicht?
1: Ist das <lacht> genau, nicht? das ist gerade so die Reihe. Der große Feind, der Zeitgeist. Mhm. Mega. Richtig spannend. Vielen Dank euch fürs Teilen. Ähm, ist für mich ja schon Instagram. Ich bin jetzt hier mal der Idiot oder der, mit dem sich die ZuhörerInnen, die keine Ahnung haben, identifizieren können. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Das ist eine spannende Welt. Ich glaube. Äh, jetzt ja? die Frage: was, was holst du dir jetzt Instagram? Jetzt zum ich habe so einen Trash-Account, den ich tatsächlich nur gemacht habe, um euch zu folgen, weil mich das interessiert hat. <lacht> aber ich habe es nicht auf dem Handy. Das ist nur so, dass ich ja. mal einmal im Jahrhundert drauf da reingucke und dann mich da anmelden muss und ganz schnell wieder abmelde, weil es mir irgendwie dann schaltet es gleich irgendwie so auf Reels um und dann finde ich das ganz anstrengend irgendwie. Ähm, aber ich, ich finde es ein interessantes Medium. Ich finde spannend. Es wird viel benutzt. Ich glaube, da ist schon auch ob man es gut findet oder nicht, ist da viel Zukunft, ist da viel, sind da ist da viel Aufmerksamkeit. Deswegen finde ich spannend, dass ihr euch da in den Ring werft <lacht> und mit mit diskutiert und nur Anregungen macht. Ich finde es spannend, was ihr gesagt habt zu queerer Frage und bin gespannt, was ihr noch dazu posten werdet. Habt ihr noch irgendwas, was ihr der Welt sagen möchtet auf Zwischenfunk? <lacht> Folgt uns. <lacht> Folgt uns. <lacht> ja, genau. Follow Komm, mir Instagram. Lasst ein Abo da. liebe Pizza.
0: Lasst ein Abo da. Follow uns auf Instagram. Ähm, und äh, schaut immer nach links und rechts, bevor ihr über die Straße geht.
1: Okay.
2: Don't drink and drive. Hm,
1: auch ich richtig. bin immer
0: für Zahnseide benutzen. Ja, Auch Zahnseide gut. benutzen, okay. auch gut. Interdentalbürstchen sind sogar auch ziemlich gut.
1: <lacht> okay, ich glaube, wir sind fertig für heute. <lacht> Danke. Keine Bis Angst vor dem Zuhören. Flug. Falls ihr Fragen, Anmerkungen habt, meldet euch bei podcast.zwischenraum.net oder falls ihr, glaube liebe Pizza schreiben wollt, die findet ihr auf Instagram. Kann man Super euch auch gerne. schreiben, wenn man kein Instagram hat? Äh, meine private Telefonnummer naja, ist... Also jetzt kommt wieder der Piep. Okay. Dann schreibt podcast.zwischenraum.net Da könnt ihr alle eure Weiterleiten. Oder wenn ihr Fragen habt, was Zwischenraum-Hauskreise angeht, wir haben ja viele andere Podcasts, wo unsere Arbeit vorgestellt wird, kommt gerne mal dazu, da könnt ihr auch bestimmt mal mit Lukas und Freddy ins Gespräch kommen, <lacht> wenn ihr da Sehr die richtigen gern. Hauskreise erwischt. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Nacht, naja, hier ist jetzt halt ab, deswegen sage ich das, wann auch immer ihr das hört, macht's gut, seid gesegnet und bis bald! Ciao. Ciao.
2: Ciao, Danke. Ciao. Tschüss. Bye.